0: This is Young y los católicos, episodio 5.
1: Si tú eres soltero, coge una lista, uh -huh. ¿no? Haz una lista de las cosas que tú buscas de esa persona que tú entiendes que, que tú quisiera casarte, ¿no? Uh -huh. Y esa misma lista refleja, vete ahí reflejado, tú cumplas alguna de, esas, de esos requisitos. requisitos uh -huh. Y si tú no lo cumples, entonces tú tienes que empezar a trabajar para eso, uh -huh. porque no podemos estar viviendo un, una vida de soltería simplemente haciendo nada perdiendo el tiempo esperando que llegue cualquiera en vez de yo prepararme para yo hacer un regalo para la otra persona.
2: Bienvenidos al espacio de Young y los Católicos.
0: A thread conversation where we will talk about the most controversial topics en todo el mundo.
2: Pero no como piensas. Sino desde, desde un punto, un
0: punto de, de vista cristiano. Join the thread. thread. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar que nos escuchan, puede ser en China, en Japón, en Francia, en España, en Santo Domingo, Estados Unidos, anywhere you're listening, welcome to Young y los Católicos, this is your host, Tony Moreno, and I'm here with my co-host, the best, the one and only, Michelle Japa. Chela, ¿cómo estás? Cuéntame algo bueno. Bien, Anthony,
2: nada, no he hecho nada hoy.
0: Nada, no, tú me dijiste algo ahorita. ¿Qué fue lo que tú hiciste ahorita?
2: He tomado mi primera uh, COVID
0: vaccine. Oh, you got the COVID vaccine. Yeah. <ríe> sí, porque uh,
2: hablamos de eso en el primer episodio. Ya. Yeah.
0: Ah, bueno. No, ninguno de los dos. Yeah, bueno, eh, señores, este episodio que sigue está buenísimo. A I mí mean, el contenido. My mind is blown, even though, ya que uno sabe, uno conoce eso, pero los invitados de hoy, Edwin y Sara, que son una, una pareja de novios que están a punto de casarse, eh, nos hablan de lo que es la soltería, el noviazgo, la castidad, etcétera, etcétera. Y no se lo pueden vender, a eh, I mí, mean, escúchenlo todo. Y eh, le advertemos en anticipación que va a estar dividido en, en dos partes, porque fue muy larga la conversación, entonces lo vamos a dividir en dos capítulos, Así que manténgase tuned in um, this for this episode, obviously, if you're listening to it. And next week when we release episode part two of this one that's going on today. Así, vámonos con el versículo de la semana. Es incluso una canción de la hermana Glenda que tal vez muchos las cono la, la conozcan. Y es donde la introducción de la canción. Ella dice, hablándole el esposo a la esposa. Eh, y la esposa se llama Raquel y dice, Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre va un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Uf. Y nada, vamos pensando en ese versículo mientras este episodio va eh, y ya sabrán por qué, por qué Chely y yo lo, lo elegimos. Y el reto de la semana, Chela, ¿qué tenemos hoy para el reto de la semana?
2: El reto de la semana es tomarse cinco minutos de su día y ir a una, una habitación solos. Y bueno, rezar un poco y discernir realmente qué vocación, cuál es nuestra vocación. Si uno tiene que ser soltero, eh, en una vida de matrimonio o en una, la vida monástica.
0: Uh -huh. y, y claro, eh, cinco minutos en realidad es, es muy poco para discernir su vocación, pero es un inicio. Así que piensen bien en, en qué lugar están, dónde ustedes piensan que Dios los quiere. Váyanse a un lugar solo, eh, en la mañana, porque normalmente en la mañana la mayoría de la gente está durmiendo. Bueno, dependiendo a qué hora uno se despierte, de, pero bueno, ya lo saben. Tómense esos cinco minutos para iniciar un día hermoso. Y nada, los dejamos aquí con Edwin y Sara. Edwin y Sara, bienvenidos al podcast de Young y los Católicos. ¿Cómo están?
1: Bendecidos. Muchas gracias por tenernos aquí. De verdad que es un honor para nosotros.
0: Gracias a ustedes por decir, decir el sí de María. Eh, bueno, para iniciar, eh, ¿quién es Edwin? ¿Quién es Sara? ¿Quién es esa unión? Y díganos un poco, una introducción breve de ustedes. Las damas primeras.
3: Bueno, mi nombre es Sara. Tengo 24 años. Soy de Colombia. Yo soy
1: <risa> Molina, 24 años de edad también, pero soy dominicano.
3: Ay, y sí, nosotros este, llevamos, bendito, pues yo siempre me equivoco. 8
1: <risa> años y 5 meses ya, no la ve. Sí. Wow. sí, Y 2 años y medio de comprometidos prácticamente.
0: Qué bueno, oye, eso va a ser una combinación, esos muchachos van a salir diciendo, ¡Parse, qué vaina! <risa> <risa> ya, ya loco,
1: ya, ya así, bueno,
0: así que bueno, y eh, eh, dígame bien breve, yo sé que ustedes tienen un podcast que hablan del noviazgo, la castidad, etcétera Y también dan charlas, díganos sus experiencias eh, con este tema que vamos a hablar hoy
1: Pues imagínate, nosotros eh, empezamos con ese podcast a través de la inspiración que ya yo andaba en el mundo del YouTube Y yo siempre decía Sara, baby, tú tienes la capacidad, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ella un era un poquito peronosa, la cámara y eso, se un poquito nerviosa, pero un día se caté y le dimos <risa> para allá y mira, y ese video fue el primer video mío que llegó por lo menos a 300 views en un día. Sí, sí, y, sí. y me acuerdo que el primer video que nosotros hicimos fue uno que se llama novios sin sexo, porque hay algo que yo sí de, de entiendo del mercado de mercado y es que uno tiene que llamar la atención, tú me entiendes, al público, al público no católico y al que no escucha de Dios. Y entonces <risa> hubo una gente que diga novios sin sexo, ¿cómo así? Y así fue sí, sí. Y ese, aunque fue el primero de saber mío juntos los dos uh -huh. Fue un video picante porque ahí
0: no. <risa> pues sin filtro, sin filtro. <risa> Mira eh, Para que tú veas, Chela, tú no eres la única Que no le gusta salir en cámara y cosas Michelle es así con la cámara <risa> Y así todo eso, y la desacatamos <risa>
1: Sí, pero para pa nosotros con esa locura, de ese primer video, después la gente seguía, no, no, siga grabando, siga grabando. Uh -huh. Y ahí nos inspiramos en el podcast con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego así por el lo han ido llegando invitaciones a, a hablar del tema, ¿no? Porque uh -huh. esto nace de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y toda la experiencia que Dios nos ha regalado, la hemos decidido entregársela a los demás también.
0: Amén. Así, así es. es. Y qué bueno que los dan, están poniendo su noviazgo. Y su, su futuro matrimonio en un, en un par de días. Sí, 20,
1: un par de días.
0: Sí, sí, ¿cuándo se van a casar? Para que, para, bueno, ya en, en 10 años vamos a escuchar este podcast. Y,
3: ¿Cuánto tiempo le
0: falta ya para la, para la boda?
3: Julio 24. Ay,
0: nos ya casamos. Eso, eso, ya eso está ahí. Ay, mi madre. Sí, sí, está ahí, Ya está ahí. Ahora, ahora que el trabajo va a comenzar, de verdad. Ya sabe, ya lo sabe. Bueno, pues vamos eh, a la primera parte de esta entrevista que vamos a hablar sobre la soltería como vocación, eh, el pre-noviazgo y uh -huh. también sobre la castidad un poquito para los que no saben lo que es eso. Así que la primera pregunta que yo le tengo, muchachos, es ¿se puede vivir una vida de soltero o soltera en nuestra iglesia? O sea, ¿ustedes piensan de eso? Yo sé que han hablado un poco en, su, en sus pocas de esto.
1: Eh, fíjate, es una pregunta que, aunque tú no lo creas un poquito controversial, uh -huh. porque antes de lo, del Vaticano II no existía lo que era la vocación de tal soltero o soltero comprometido, o sea, comprometido hacia Dios, eso no existía. Tú eras sacerdote, esposo o esposa, o monja, ya no había más nadie ahí. Ya todo lo otro era una decisión errónea, lo tomaban así. Pero yo diría que dentro de lo que es la inspiración del Espíritu Santo y guiando la iglesia cada vez más, pues le dio a entender a la iglesia que también puede existir ese tipo de vocación que el Señor está llamando no, no porque sean vagos o porque tengan miedo de casarse sino porque hay algún propósito aún más para esas personas solteras uh -huh. ahora bien, hay una etapa porque hay una etapa y hay una decisión de por vida uh -huh. hay una cosa, ser soltero porque tú entiendes que el Señor te está llamando al futuro matrimonio y tú estás soltero porque no, no te han indicado a la indicada en este momento sí. y hay otra cosa que la decisión de entregarte al Señor por, eh, por pureza y por amor a Él, eh, para oración y para entrega de tu ser a servicio de los demás a través de tu vida en la soltería, que es como un celibato prácticamente, sí, pero sí, si se sí. moja o sacerdote. En el caso de, de esa persona que tiene esa vocación al matrimonio, la soltería es hermosa. Eh, porque quiero hablar de esa parte, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que es matrimonio y todo eso, sí. no vamos a hablar de, de lo que es laico consagrado.
0: Exacto. Entonces,
1: dentro de lo que es la soltería, eh, es hermosa, ¿por qué? Porque... A veces no lo entendemos, pero lo más hermoso de eso es que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Hay un dicho que nosotros hemos acoplado a nuestra vida y a nuestra forma de hacer, que si tú eres soltero, coge una lista, ¿no? Hago uh -huh. una lista de las cosas que tú buscas de esa persona que tú entiendes que, que tú quisieras casarte, ¿no? Uh -huh. Y esa misma lista refleja, vete ahí reflejado, tú cumpla alguna de esas de esos requisitos, requisitos. y si tú no lo cumples, entonces tú tienes que empezar a trabajar para eso, Ajá. porque no podemos estar viviendo un, una vida de soltería simplemente haciendo nada, perdiendo el tiempo, esperando que llegue cualquiera, Ajá. en vez de yo prepararme para yo hacer un regalo para la otra persona, porque Ajá. si nosotros te, esperamos tener un regalo bueno, exquisito, con todo lo bueno del mundo que queremos, también nosotros debemos hacer eso, Ajá. y en esa manera el Señor actúa, cuando uno empieza a trabajar, te lo digo de verdad por experiencia de muchos amigos que conozco, uh -huh. cuando ellos entienden de verdad para qué es su soltería y empiezan a trabajar en eso, Dios le entrega a la persona que, que en realidad estaban buscando. Uh -huh. Pero cuando tú Exacto. estás viviendo, la... no pasa nada. Porque el Señor de nosotros pide que trabajemos para que Él pueda trabajar en nosotros. Uh -huh. Mano con sí, sí. mano.
2: Exacto. No sé si ahí respondí tu pregunta. No, no. Sí,
0: sí. Yo me reflejo mucho con eso porque yo... Eh... Después que terminé en la relación que estaba antes con Sari, antes de, claro, antes de casar, antes de, de empezar a hablar, yo me acuerdo que yo decidí, Emma, ¿cuál soltero? Y si Sari no llegaba, yo, como dentro de un mes, yo me iba a, meter en el, en, eh, a meterme en el seminario, si no iba a ir a un retiro vocacional para el seminario. Uh -huh. Y suerte tuve, el señor la mandó ahí, ¡pa! Me la puso. <risa> pero, pero sí, o sea, yo tenía en mi cabeza, yo me acuerdo yo tenía la opción abierta que cuando viniera a ver el seminario era para mí. Eh, vale. pero sí, sí. Chela, ¿qué más tenemos?
2: Eh, ¿Qué es la castidad y cómo uno puede, cómo la iglesia nos invita a practicar la castidad en la soltería?
3: Bueno, la castidad eh, nosotros siempre lo vemos como, es como un sí a la libertad. Muchas personas cuando escuchan la palabra castidad piensan como en abstinencia, piensan en una prohibición, cuando en verdad es un llamado de la iglesia a ser libres. Libres quiere decir nosotros poder tomar conciencia en lo importante que somos para el Señor, lo importante que es nuestra sexualidad y a eso es tomar la decisión de valorarla, de cuidarla y de esa manera ser libres. Somos libres porque no nos dejamos llevar de nuestros deseos, no nos dejamos llevar de nuestros sentimientos, de las tentaciones, sino que tenemos la libertad y el poder sobre nuestro cuerpo de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un stop en este momento porque... Mi sexualidad y mi vida vale mucho. Eh, la, la castidad es poder decir un sí a la libertad, de poder dominar tus propios sentimientos, tus propios deseos y no dejarte llevar por ellos. Es poder dominar este, todo tu ser y no dejar que el momento, la tentación te lleve. Ahora, en la soltería también estamos llamados a la castidad porque también tenemos... Eh, la idea errónea de que la castidad es solamente para el noviazgo, mm. cuando también la castidad se vive en la soltería, porque seguimos siendo preciosos y amados por el Señor, y por eso mismo tenemos que cuidar ese tesoro que tenemos. Mm. ¿Y cómo podemos llevar la soltería eh, en castidad? Es primero que todo sabiendo que somos dignos de un amor puro, y por eso debemos mostrarnos de tal manera. Entonces, cuando llevamos, por ejemplo, las citas, cuando empezamos, por ejemplo, nuestras mismas redes sociales con nuestros amigos, ahí se ve la castidad porque... No es que en la soltería es un momento para estar como de piquito en piquito con todas. No es para estar vendiéndonos tampoco en las redes sociales, poniendo posts y videos así que llaman la atención y hay veces hacen pecar al otro. Entonces, así es como se debe vivir la castidad en la soltería, más o menos por sí, sí.
0: Y le iba a decir a los que nos escuchan o nos ven por YouTube que... Edwin y Sara tienen un podcast, eh, ¿cómo se llama? Edwin y Sara Podcast, ¿no? ¿Se llama? Sí. Eh, en donde sí. estos temas están en eh, más, abund eh, más abundancia, o sea, aquí, ahí ellos hablan precisamente de todo en detalle, de todo lo que vamos a hablar en este, en este episodio, así que para los que nos escuchan, si quieren, lo voy a poner en las notas del show, así que si quieren ir a escucharlo, eh, la verdad es contenido tremendo, increíble, buenísimo. Mm -hmm. Eh, bueno, eh, sigo con la próxima pregunta. Ustedes en uno de sus ep episodios hablaron sobre, sí. eh, sobre de ir a citas. O sea, go on a date, you know, go go, go meet somebody, or whatever. Eh, y ustedes lo llamaron de una forma que me gustó mucho, ir a citas inteligentemente. ¿A sí. qué ustedes se refieren cuando, cuando hablan de citas inteligentemente?
1: Primero, para que le llegue, vamos a hablar de lo que no es inteligentemente. Ok. Vale, no me entiendes? Porque para entenderlo inteligente.
0: Claro.
1: Lo que no inteligentemente, es que como una de las, una de las cosas que dice Sara, es como que yo ando como el pollito picando aquí en esta esquina, en la otra esquina. No, eso no se puede hacer. Eso no ir así inteligentemente, porque usted está prácticamente con su cerebro perdiendo el tiempo, uh -huh. porque está como que buscando mucho. Y el cerebro, a nivel de, 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 de relacionarse con la otra persona, no puede hacer un clic. Si tú estás pensando en la otra también, se tienen que centrarse ese Exclusivos. es el primero, ser exclusivo entonces esa es una de ellas ser exclusivo, esa es una de las partes ser inteligente, uh -huh. ser exclusivo si tú estás hablando con una sola persona habla con esa sola persona hasta que llegue, eh, que llegue el momento que la segunda o tercera cita mira, ¿vamos a continuar o no vamos a continuar? Uh
2: -huh. entonces
1: ahí mismo va de la mano lo que es ser claro ¿A qué usted va la cita? O sea, usted no puede tampoco decirle, por ejemplo, yo no voy a decir a Sara, oye, mira, yo, qui yo quisiera como que hablar contigo. No, no, no. Mira, yo quisiera sacarte una cita, Exacto. conocerte. Uh -huh. Eso es importante. Muy importante. Pues,
3: número uno,
1: número uno, a nivel de la mujer, la mujer eso lo va a matar. A veces, ay, mira, de verdad, muchacho está buscando lo que, que está sabe lo que quiere, sabe lo que quiere, uh -huh. eso es lo que ya pensar. Y eso da una seguridad al hombre, que a la mujer el hombre no está seguro nada de sí mismo, uh -huh. pero eso, eso es un, es un espejo que ayuda muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, en realidad, eso ayuda al el, el, el entorno de lo que va a ir a hacer esa cita. Porque si ya cada uno entiende hacia lo que va, ya entonces va con una mente a sabiendo lo que va a hacer. Uh -huh. No como que en el aire, como que será que yo le gusto. No, no. Si yo te pedí una cita, porque tú me gustas, tú me interesas. Exacto. Otra parte es no ghosting. O sea, como ustedes son los tigres que hablan aquí Spanish, nosotros no me lo metemos Spanish, manito. Claro, claro. Yeah. Entonces, el no ghosting, el, el no hacerse de loco o hacerse de, eh, como que ignorar a otra persona después que se dieron a la cita. Sí, ¿Qué sí. pasa? Esto pasa muy a menudo. Vamos a decir que yo le pregunté a Sara, mira, yo quisiera tener eh, sacarte Pero una, a una cita. cita, tú sabes. Ella, a lo mejor, no está segura de mí. Y me dice, sí, está bien, mamá y vamos a la cita, y a lo mejor la cita no fue la perfecta cita para ella, para mí fue perfecta, pero para Ajá. ella a lo mejor no entonces ella dice yo, yo estoy dando aquí la, la situación ella dice, ay es que no sé le cuenta la amiga, ay, es que no sé esa cita fue muy rara, muy awkward qué sé yo cuándo ay yo no lo voy a contestar, y el muchacho escribiendo, le dijo, hola, buenos días el otro día, se, se ven
0: los tres puntitos del iPhone cuando te sí. bueno,
1: queda buenos días, ¿cómo estás? y la muchacha, con una pedra y una vaina Deja al muchacho en el aire y pasa dos o tres días. El muchacho, oye, el muchacho está sufriendo. Sí. Ay, no, ¿qué fue lo que es? Eso no es sano. No. Porque a lo mejor, a lo mejor, eh, tú estabas un momento cuando salieron las la cita que no era lo perfecto. A lo mejor tú te, te, tenías algo personal que no estaba eh, anémicamente perfectamente bien. Y eso a lo mejor, afectó tu mente a cómo, cómo percibía a la otra persona. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y a lo mejor esa era la persona que a lo mejor Dios te estaba mandando. Y eso puede pasar mucho. Ahora, no estoy diciendo que si Dios te mandó a esa persona, no, no, o sea, no es que Dios tiene una persona perfecta para ti, porque eso va dentro de la voluntad de Dios. O sea, nosotros nunca vamos a ver el total, la totalidad de la voluntad de Dios. Uh -huh. Pero sí entendemos más o menos por dónde nos va caminando y por eso, o sea, yo estamos aquí todavía, gracias a Dios. Uh -huh. Entonces, con eso dicho, no ghosting, porque eso es lo único que va a hacer es herir a la otra persona uh -huh. sin necesidad. Y el, el ghosting lo único que va a hacer es que te va a crearte una persona como que, wow, sí. Si, a mí no me gusta otra persona, simplemente no me importa. Y entonces, dejan tú, visto. Si lo dejan visto, entonces tú no le estás apreciando la dignidad de esa otra persona. Uh -huh. Porque aunque sea feo, bonito, gordo, flaco, tiene dignidad, uh -huh. es el templo del Espíritu Santo, también es un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú tienes que decir, mira, ser claro en el motivo pero mira, yo entiendo que a lo mejor lo de nosotros no, no sería bien, o mira, no te interesa en ti. Eso no está mal, o Busca otra palabrita bonita, tú sabes, para <ríe> decirle, mira, no creo que sea debido continuar. Perfecto.
3: Sí, ser claro. Ser claro.
1: Esa ya va André, uh -huh. Entonces, la última es la más picante. La última es la más picante para nosotros. Entonces, estamos yendo por arriba un poquito sí, rápido. Sí.
0: Empezando suavecito, pero ya. Sí, la última
1: es la más picante, porque es cuando ya, por ejemplo, la cita, se está llenando cita. Y los tigres se gustan, ¿no? la joven, el joven se gustan. Pero entonces, el joven, mayormente el joven, mayormente, no dije siempre, mayormente el joven, uh -huh. como que se pasa de las rayas, entonces empieza a hablar de que mira, y a ti cómo te gusta besar, mira ay, ah, es otra cosa, usted no puede estar besando a la persona, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera cita, eso no, porque usted no usted es un tape usted es un tape usted, usted imagínese que si usted fuera un tape y usted le besa a ella, besa a la otra cada vez tuve una cita no va a conocer el sentido de por qué besar, porque besar es algo sagrado, es algo, es algo hermoso, y, y transmite muchas cosas, a nivel espiritual y también a nivel carnal. Uh -huh. Entonces, la castidad, manito, hasta en la cita de castidad. Uh -huh. Uno no puede llegar a una cita, una tercera cita, y decirle, de que mira, tú, tú estás sexy, yo empiezo a decir muchas cosas, como te imaginas a otra persona, que a lo mejor te entiende que tú la tengas usando, o, o que tú le estás enamorando con eso, y no necesariamente. Uh -huh. Número uno, la mujer no se enamora mediante la sexualidad, eso es mentira, se enamora escuchándola eh, y ser interesado en lo que esa persona piensa. Y el hombre de verdad, el hombre que de verdad está buscando una persona seria, tampoco se le encantusa por, por la sexualidad. ¿Por qué? Porque es si una joven viene a donde mí, o sea, hubiera venido a donde mí a hablarme de sexualidad en la segunda o tercera cita, yo decía, no, pues esta muchacha se la dicha cualquiera.
0: rápida, sí, uno dice. Y yo, oh.
1: Entonces ya hay, hay una desconfianza en en el criterio de la otra persona. Entonces, esos son, esos son puntos importantes para llevar una, una vida de soltería inteligente. Mm -hmm. Y obviamente, obviamente, si usted salió eh, dos citas, ¿no? ¿Verdad? Un mes con una persona, espere tres semanas por lo menos para salir con otro un mes. No dije mm -hmm. que yo salí con Sara hoy no. sábado, ella me dijo que no el lunes y ya el sábado que viene yo estoy saliendo con otra. No, <ríe> eso eh, eso eh, no eh. es así porque... Aunque usted no crea, eso se va a saber tarde o temprano. Sí,
2: sí, sí. Y
1: además, usted no está buscando lo mejor para usted, usted está buscando algo para entretenerse. Exacto. Si de verdad está buscando algo, usted no le pida cita a cualquier gente, Usted tiene que analizar a otra persona y ver cuál es la cualidad de verdad la atrae a uno.
2: Exacto. Yo creo que es un punto muy importante porque realmente hoy en día es muy normal que la gente se pida cita. Simplemente porque, ah, qué bonita esa muchacha, déjame pedirle una cita. <risa> ¿verdad? Como que de una sí. vez hay una cita y de una vez ya se están hablando y de una vez ya, ya están hablando y no sé qué. Y al mes ya se dejan de hablar así como si nada no pasó nada. Es bien importante. Y ese,
0: ese otro también que eh, la tecnología, les repito, nosotros, los otros cuatro que estamos aquí, muchísimos de los jóvenes de nuestra iglesia, tenemos una batalla y constantemente la vamos a seguir teniendo, que es, por ejemplo, en qué sé yo, en el 2017, 18, se, se trajo lo que es el Netflix en no sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. En realidad, el término de eso era de que ve una película, ya estamos en la cama y, y ya, vamos a la cosa después que se acaba la película. Ah, yo no sé. Y también, eso. sí, eso es. Ay, eso. no sé. Y también está lo que son las la dating apps, donde uno le da para la derecha, para la izquierda sí. si te gusta o no te gusta. O sea, como
3: si fuera una camisa que está uno viendo sí. en la sí. página. Exacto.
0: Y nosotros tenemos como esa lucha que constantemente, me imagino que se van a inventar cosas nuevas, en donde nosotros los jóvenes cristianos vamos a tener que, que ir en contra de esa corriente. Uh -huh.
1: eh,
0: y lo otro que iba a decir es que hubo eh, un, eh, un retiro de teología del cuerpo donde nosotros fuimos y yo me acuerdo que eh, Salomón, un amigo mío, muy buen amigo de él fue que dio la charla de Nueva York y él dijo que eh, nosotros tenemos que re respetar a nuestras hermanas. Y al, por ejemplo, eh, eh, yo y Sari, si Sari me, en la primera cita, como tú dijiste, vamos a decir que Sari me dice, ¿y cómo tú ves? Me hace una pregunta así, que normalmente es lo contrario, el hombre que se da a la mujer. Pero vamos uh -huh. a decir que en este caso es uno de esos, de esos poco. Ya ahí, eh, Sari se, se estaría faltando respeto y yo como hombre, mi debil, eh, mi, lo, a lo que yo debería hacer es decirle, no, 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 yo a ti, tú me gustas de verdad. Y yo quiero, o sea, te respeto y yo quiero esperar más, más tarde para, para, o sea, en, en algún momento de eso, eh, llegar a esa pregunta. Así sí. que nosotros como hombre tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que respetar a nuestras hermanas y no solamente a la que vamos a llevar a cita, sino a todas. Uh
2: -huh. Yo sé que cuando uno como que esta pregunta es para ustedes cuando empezaron su relación, porque yo sé que ustedes estaban a casa y tienen demasiados años juntos, pero como esa pregunta de cuando ustedes empezaron su relación, ¿qué perspectiva tenían ustedes del noviazgo y cómo esa perspectiva se diferenciaba en cada
3: uno? Bueno, cuando nosotros empezamos, obviamente estábamos muy jóvenes, entonces...
1: ¿Cuántos años tenía de
3: <risa> Teníamos 15 años, entonces claro. claramente no, no, no teníamos, obviamente, las ideas que tenemos ahora, uh -huh. pero en ese entonces... Gracias a Dios, los dos sí teníamos como que la perspectiva de algo serio. O sea, no estábamos como que a pesar de la edad, sí teníamos la idea de que queríamos algo serio y no queríamos como de estar así de charquito en charquito. Uh -huh. Entonces, eso era como el principio. Y también desde un principio de la relación, eh, yo le compartí a Edwin mis ideas, del, como yo veía las relaciones y yo le dije a Edwin de que yo quería llevar un noviazgo en castidad, entonces Edwin obviamente él dijo que sí y wow. los, dos, los dos nos metimos en el mismo bote de la castidad sin saber mucho, sin tal vez conocer cómo se hacía, cómo no se hacía, no sea, entendíamos muy poco y tampoco entendíamos mucho la razón, uh -huh. pero sí habíamos dicho desde un principio como que queríamos hacerlo así. Y gracias a Dios, a través de los años, el Señor fue como que moldeándonos y enseñándonos cómo debe ser la castidad. Y a medida que nos empezó como que a moldear, o sea, yo siento como que el Señor, éramos como dos plastilinas y Él completamente nos moldeó y nos fue enseñando poco a poco cómo es la manera correcta de amar uno al otro, cómo es la manera correcta de vivir la castidad en el noviazgo. Y eso empezó como que a crear un amor un poco más maduro, porque obviamente estábamos muy jovencitos. Entonces el Señor empezó como que a ayudarnos a madurar en el amor y en, ahí fue cuando empezó a cambiar mucho la perspectiva del noviazgo porque ya no era simplemente novios, sino que ya estábamos viendo que estábamos llamados a llevarnos mm. uno al otro hacia la santidad. Y así fue cuando empezó obviamente a crecer en nosotros el el sueño, digamos, de algún día casarnos, de hacer la relación como que con un propósito, porque muchas veces, muchos noviazgos que, digamos, hemos visto, eh, están, pero como que no tienen un rumbo, no tienen una misión a donde llegar, entonces, si uno está en ese, va y viene, la verdad que está perdiendo el tiempo de la otra persona, porque... Siempre que estamos en un noviazgo no es como para pasar el tiempo, sino que es porque creemos que esa persona es con la que algún día nos casaríamos. Uh -huh. Y en el noviazgo es un tiempo para discernir si esa es la persona correcta para casarnos. No es para quedarme con esta persona, perder el tiempo con esta persona y luego, eh, no sé, si llega otra más bonita, eh, aquí termina. Entonces, eso fue como nuestra perspectiva, cómo fue cambiando al pesar de los años.
0: Correct. Bueno, me encanta, me encanta, de verdad que sí. Eh, eh, la última pregunta de esta parte, bueno, ya más o menos se respondió, pero yo le voy a hacer otra que, uh -huh. que le escuché en uno de sus pocas eh, No me acuerdo quién fue de los dos que lo dijo, pero uno de ustedes <risa> dijo que el noviazgo es la base de la familia. Y yo sí. hasta le di a pausa cuando escuché eso. Y yo me puse en me, me <tose> a, a mis abuelos, que ya tienen como ochenta y pico de años, ya son wow. un, un grupo viejo pero yo me, puse, yo me puse a pensar, wow, cuando mamá y papá, en el momento que ellos decidieron <risas> como hablarse para, con intenciones de, de casarse, ¿no? Uh -huh. yo dije, wow, desde ahí, ya yo, el pensamiento de Anthony llegó, yo me puse yo, claro, y son mis abuelos. Uh -huh. eh, cuando ustedes dijeron esa parte de, de que el noviazgo es la base de la familia, Así mismo, como lo dijeron. ¿A qué se refieren con eso? O sea, ¿qué, qué visión se ve cuando se dice eso?
1: Mira, eso, eso es una pregunta muy fuerte. Yo voy a tratar de responderte desde la espalda. De segundo. Pero es muy fuerte esa pregunta, muy profunda. Te voy a explicar por qué. Porque eso nosotros nunca lo hemos escuchado en ningún lado, ni lo va a escuchar en ningún lado. Eso no nos llegó por inspiración divina y por lo que nosotros, imagínate, nosotros amamos lo que es la casidad, amamos lo que es el sentido de esto, del noviazgo, del matrimonio, más que todo. Y un día nos sentamos y yo empecé a darle mente, como que, wow, o sea, ok, ¿qué, ¿qué es lo que es este mundo? no? Me llaman la sociedad, un conjunto de personas. Y, y en, yo aprendí en Moral y Cívica, en cuarto grado, uh -huh. que la base de la sociedad es la familia. la familia, ¿no verdad? Obviamente, la familia específicamente que viene de un matrimonio, pero ahora. Hay algo muy importante de esto, o sea, ¿de dónde viene ese matrimonio? Uh -huh. Porque hoy en día, no todo el matrimonio que, que se une, perdura, lamentablemente, porque no hay un entendimiento del matrimonio. No se entiende para qué que nos vamos a casar, no se entiende, antes que todo, para qué vamos a ser novios. Uh -huh. Ahí empieza la situación. Desde ahí empieza el, el, el punto de por qué termina siendo un mal matrimonio, por qué termina teniendo unos hijos disfuncionales unas familias funcionales, eh, porque esos hijos terminan teniendo también sí. posiblemente a través de lo que ha vivido más experiencias en el noviazgo, en el matrimonio y así se ha ido desatando todo lo que la humanidad sí. por no entender lo sagrado del matrimonio y a lo mejor no es culpa de la sociedad o del humano, también puede ser culpa de la iglesia, porque yo entiendo que a nivel moral la iglesia es quien tiene la batuta aquí en este mundo estaría enseñando qué es lo que Dios pide de nosotros, uh -huh. para que podamos tener una moral limpia y educadamente correcta. Entonces, cuando yo dije eso en ese podcast, yo lo dije con sabiendas de esa misma situación, porque si no empezamos desde cero, como cuando hacen los estudios, uh -huh. vamos a empezar, desde dónde vino eso? Y yo entiendo que desde ese punto, obviamente yo creo que empieza desde lo que es conociendo tu propia sexualidad, pero por lo menos a partir de que tú quieres ser una familia tú tienes que empezar de, de noviazgo no simplemente cuando tú te casas tú te vas a dar cuenta ah, que era importante de esto no, uh -huh. tú tienes que empezarlo antes uh -huh. pero eso también es falta de, de ignorancia, mucha ignorancia, pero no una ignorancia eh, a propósito sino una ignorancia que el mundo no lo está ofreciendo, o sea el conocimiento no lo está ofreciendo uh -huh. y está muy escaso ¿tú uh -huh. quieres agregar algo? Diego? Sí,
3: yo diría que también el noviazgo es así como cuando uno va a entrenar para la competencia entonces ya, ya la competencia... Es el matrimonio, entonces si uno no practicó antes, si uno no cosechó los valores, si uno no cosechó lo que es por ejemplo la castidad, o sea la castidad es un tema tan profundo porque no simplemente se trata como de la sexualidad, sino que también se trata por ejemplo del respetar al otro, entonces ya luego en el futuro, en el matrimonio pueden haber circunstancias en las que te va a tocar aplicar esos valores que aprendiste gracias a haber practicado la castidad durante el noviazgo entonces por eso mismo yo creo que es la base porque si en el noviazgo no se practican esos valores si en el noviazgo no se cosechan eh, esos frutos que el Señor quiere que demos en el matrimonio entonces es como que okay, es como que de dónde vamos a sacar frutos luego si nunca los hemos cosechado y es ahí en el noviazgo donde yeah. tienen que ser eh, puestos en práctica.
1: El que quiera yuca frita a la hora de la noche con su esposa <risa> tiene que tiene que tirar la yuca al piso primero a la, la sembrala, mate, la sembrala. sembrala. <risa> si no 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 puede coger eso. Sí. que
0: esto me acuerda la le... no, no me ayúdenme aquí porque yo soy de lo... acordándome de la de la parábola de Jesús, pero Jesús es una parábola en donde una persona hizo la casa en arena.
2: Y ah, el otro sí. la
0: hizo en roca sólida. Y ahí básicamente, y corría me mesito el no uh -huh. sé qué, algo así. Sí, 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 sí. Pero uh -huh. yo la relaciono con eso. O sea, si nosotros nos tomamos el tiempo con el noviazgo, con, con la castidad, la vida de soltero, hacemos nuestra fundación en, en base sólida. Algo que nunca se va a caer, no importa qué tan alta sea esa casa, ese edificio, lo que sea.
1: Uh -huh. eh, Uy, mi madre
0: <risa> Esa base sólida para pa
1: redondar ahí, dale, dale. Es, es Cristo, o sea, si en nuestra vida nosotros no nos hubiéramos centrado en Cristo, personalmente y también como no diazco no tuviésemos aquí, ni tampoco, ni, ni creo, o sea, lamentablemente es una realidad, hay muchas familias que son ateos, sí es cierto, pero no creo que a lo mejor entiendan por qué están juntos, uh -huh. y es porque todo, todo, todo parte de, de Cristo, todo parte de Dios, si no entendemos a Dios, por lo menos lo que ha revelado a nosotros, es muy difícil nosotros entender el propósito de por qué estamos aquí, de por qué yo debo de entregarme a ella o amarla a ella. ¿tú me entiendes? Sí, sí. Ya, ya, ya. Esta es la
0: primera parte de de este episodio porque es un tema bien abundante, así que eh manténganse sinto sintonizados. Sintonía en, sintonía. en sintonía. A ver, por eso que Chela, Chela, por eso que tiene <risa> partner en esta vaina. Eh, en sintonía, eh, en el próximo episodio, para que escuchen la segunda parte, en donde nos enfocamos en el noviazgo.